0: Desde el cinematógrafo de los hermanos Lumière Hasta los más sorprendentes avances del cine digital El desierto es circular, tendremos que viajar en espiral Encapsulamos en este programa La experiencia de la vida transformada en historias Que todos descubrimos En pantalla grande Manuel Almazán Amigo. Fernando Dávila Confidente. En pantalla grande Este güey es mi carnal Si uno de ustedes le pone la mano encima Se las dejo conmigo, ¿cómo la ven? ¡Petado! en Pantalla Grande. Bienvenidos, esto es En Pantalla Grande, qué bueno que nos acompañan, estamos a punto de iniciar, ya estamos iniciando este podcast que les acompaña a través de Cine para Llevar, este portal en el que ustedes pueden encontrar información, pasta en diferentes ámbitos, desde el cine comercial, desde las carteleras que ocurren en nuestro país, hasta el cine de los festivales y el cine de arte que se está presentando en diferentes lugares de, de México, particularmente en el centro de México así que los invitamos a visitar cine para llevar que es una página que además está controlando y trabajando todos los días desde un búnker en casi casi en, en el pentágono Manuel Almazán ¿cómo estás Manuel Almazán?
1: hola desde las islas Bimini desde... <risa> ahí estamos <risa> es
0: con Alival
1: Lecter preparando toda la información que genera el quehacer cinematográfico que pasa por el Valle de Toluca y de ahí se va haciendo la onda expansiva. Y hemos llegado bastante lejos, sí hay que, hay que presumirlo. Eh, la verdad, nos, eh, estamos bastante reconocidos, sobre todo en lo que se refiere a el, eh, la industria cinematográfica, saben quiénes somos, y eso pues nos permite tener de primera mano mucha información y además, eh, como lo hemos platicado eh, su servidor y Fernando eh, sabemos de lo que hablamos, no es que nos llega la información a la pantalla y nosotros la replicamos claro. sino sabemos de lo que estamos eh, diciendo porque por lo menos vemos una película diaria y vemos mucho cine nuevo, vemos también, nos, nos encanta repasar revisitar el viejito y también nos gusta mucho eh, celebrar Momentos como el del Irlandés uh -huh. Que yo creo que va En un camino Muy bien pavimentado eh, Ya lo hizo Roma ya, ya circuló por esa carretera Y creo que lo, lo hizo Bastante bien hace un año
0: Es una gran nueva ruta para el cine Sí ¿no? eh, Es cierto el, el cine tradicional Ocupa un tiempo espacio Es decir, necesitas una sala Y necesitas un tiempo para proyectar entonces hay un espacio físico y, y un espacio en el reloj para poder proyectar una película, no así con la nueva fórmula que como ya dice Roma encontró y ahora eh, se está replicando en productos como el irlandés y bueno ya platicaremos después de historia de matrimonio. ¿no? Sí, de matrimonio.
1: Como, como también en, en México no es tan notorio, pero como también sucedió en los Estados Unidos con La Lavandería, que es mm -hmm. la siguiente película de la que vamos a hablar. Y con El Rey, eh, esta, esta cinta que está basada desde luego en los escritos de William Shakespeare y también con Los Dos Papas.
0: Que eh, hubo toda una controversia al principio de este proceso porque eh, muchas personas se oponían a que estos a estas películas pudieran competir después de su exhibición. Eh, en plataformas y por eso es que han tenido ciertas corridas en, en los cines, entiendo, ¿no? Bueno. Sí,
1: y además con el, el entendido de que, que se han cansado de, de explicarlo una y otra vez los realizadores. Ellos hacen no hacen la película pensando en la plataforma hacen la película uh -huh, uh -huh. precisamente para que se pueda disfrutar en una gran pantalla y que las condiciones de exigencia de la sala cinematográfica sean eh, satisfechas. Así lo han dicho todos y es el caso de Martin Scorsese con el irlandés que ya tuvo su proyección, no le podemos llamar corrida comercial porque propiamente el dinero que genere o lo, lo que logre levantar en términos de monetarios son... Más bien de Netflix y, y de plataforma. Sí. Pero ya se exhibió, ya tuvimos oportunidad de verla en pantalla grande. La película ya está estrenada en Netflix y, y salvo que tengan una gran sala cinematográfica, pero cinematográfica, entiéndase, entiéndase, en por favor, no una, discúlpenme, una pantalla de televisión, uh -huh. eh, van a comprender precisamente muchos de los aspectos importantes de la película, que son, por ejemplo, la fotografía, la cinefotografía del maestro Rodrigo, Rodrigo Prieto, Prieto, que uh -huh. lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer bastante bien, eh, eh, él, ha, él ha sido dirigido por ejemplo por gente tan exigente como Spike Lee uh -huh. La Hora 25 Y ya se ha convertido en un colaborador constante de Scorsese Ya ya llevan algunos trabajos juntos Hicieron esta, que a mí me parece la, la obra suprema de Scorsese antes del Irlandés, Que silencio esta película anterior Fantástica con ay ah, es muy poderosa esa película sí ¿no? sí uh -huh. sí sí, pero además muy pausada, una uh -huh. cinta muy que, que se toma mucho su tiempo para eh, ex, exhibir un relato eh, cómo decirlo muy poderoso como dices con muchísima fuerza. Y ahora Scorsese lo que hace es precisamente regresar a filmar estos personajes que nos hizo abrazar, aunque no deberíamos, estos personajes que pintan casas, como es el caso de este irlandés, que al decir pintan casas, las pinta con sangre, claro. con balazos con sangre. Familias y, completas, ¿no? Así es, y además personajes tan deleznables, tan eh, poderosos política y económicamente, y tan corruptos, que incluso se llegó, yo recuerdo en su momento, se llegó a comparar a Fidel Velázquez con eh, este líder, eh, líder sindical. Y se llegó a comparar con Jimmy, Jimmy Hoffa, Hoffa. Uh -huh. que aquí lo sí.
0: vemos representado por Al
1: Pacino. Muy bien representado. Haciendo de Al Pacino. Porque también.
0: algo que yo en algún momento llegué a leer de Jimmy Hoffa es que era muy carismático. Es un cuate que a donde llegaba, se ponía a platicar con la gente contaba muchas anécdotas. Eh, eso le daba esa característica de líder... Grupal, de líder de, de estos eh, sindicatos. Y entonces el cuate llegaba y, sin importar el problema, sin importar la situación en la que se tuviera que enfrentar a, a grandes masas, el cuate llegaba y contaba una anécdota que rompía con toda la. con todo el estrés que hubiera. Tenía esas, esas cualidades, Jimmy Hoffa, y. y lo hace de manera estupenda al Pacino. Lo, lo traduce perfectamente. Me faltó Riliota en algún punto de esta película. Yo sí, es cierto. No sé. yo, yo, busco, yo busco a los buenos muchachos sí o sí en, el, en que estén reunidos otra vez. no
1: Sí, además el, el hecho de, de regresar a Joe Pesci, que ya estaba retirado, uh -huh. que tuvieron prácticamente que rogarle, rogarle muchas veces que aceptara eh, este papel maravilloso de un hombre impasible, un hombre inamovible, una esfinge que lo ve pasar todo, pero que al mismo tiempo es la que decide, la que eh, es el dios que dice qué hoja del árbol se va a mover. Sí. Y lo hace bastante bien como este personaje aparentemente alterno, que en realidad es el que mece la cuna. Eh, eh, hay tantas cosas a destacar de la película, el, el guión, la adaptación cinematográfica del maravilloso Steven Salian, que ha hecho, eh, ha adaptado, por ejemplo, eh, La chica del dragón tatuado. Uh -huh. él, él adaptó, le, le gusta mucho adaptar obras literarias y, y lo ha resuelto de manera maravillosa. Él también, por ejemplo, hizo el guión de La
0: lista de Schindler. Que es importante decir a la gente... Aparece un libro que usted puede comprar en cualquier eh, librería, en cualquier eh, lugar donde se vendan libros Y después ese libro necesita un tratamiento especial para ser llevado a, al cine Es decir, hay muchas cosas que se necesitan mover para que tengan y cobren ese lenguaje cinematográfico En términos de eh, discusiones entre los personajes, en términos de hacerle entender a la audiencia Y en términos también de síntesis del trabajo Literario para lograr eh, que todo pueda eh, juntarse, confluir en dos horas o en ese lapso de tiempo que se hace la película. Eh, este hombre lo, lo logra hacer muy bien. Eh, se lean que... que como dices, ha hecho no pocas, muchas obras maestras en lo que se trata de el que conocemos como el screenplay, ¿no? El... Así es,
1: la, la adaptación uh -huh. eh, de, de una obra ya hecha para el cine, como dices, con todas las complicaciones que ello implica. Si no simplemente refieran, se, se, se puede ejemplificar eh, un trabajo de guión mal hecho de adaptación literaria en la primera parte de Harry Potter, uh -huh. eh, yeah. que es una calca de la novela. Y, y que dices, bueno, ¿y sí, sí dónde está el discurso? ¿Dónde están eh, los argumentos cinematográficos y el desarrollo de una historia desde el punto de vista cinematográfico y no la calca de la, del papel a la, a la pantalla?
0: Claro. Eh, eh, en ese caso hemos escuchado a muchas personas que dicen, no, está mejor el libro. Claro, cuando la adaptación, cuando la gente que hace la adaptación no logra un trabajo eh, al 100%, cuando no logra concretar eh, lo que el autor quería decir, pues sí, acaba siendo mucho mejor el libro y hay muchos, muchos casos en donde son mejores las obras originales, los libros originales que las adaptaciones. Pero bueno, no es el caso de este hombre que además... La exigencia de trabajar con Scorsese y el, el me imagino el, el, el motor que implica una película de Scorsese, te obligan, te llevan a la excelencia, ¿no?
1: Sí, y, y bueno, rematamos desde luego con el, el gran maestro. A, a mí me, me satisface y me llena de muchísimo placer siempre reencontrar al buen Bob De Niro haciendo lo que mejor sabe hacer y estas maravillosas actuaciones... Eh, este hombre que, que lo vemos durante, que será sus últimos 40 años de uh -huh. vida, cómo va envejeciendo, cómo van eh, cambiando eh, su andar, su, sus expresiones y además esta exigencia que ellos mismos pusieron, eh, estos actores, estos grandes actores y que le dijeron a Scorsese, ¿sabes qué? No queremos estar en sesiones de ocho horas, eh, sentados en, eh, en un lugar para que se nos maquille y sí. se nos haga ver más viejo. Pero jóvenes. tampoco queremos tener una máscara con puntitos, una máscara verde con puntitos, para eh, que, que nos maquilles de manera
0: digital. ¿Te acuerdas cuando Robert De Niro hizo esa película con Sylvester Stallone donde hay una escena, no, que van son boxeadores, sí. y los ponen en un traje similar? no? Y sí, sí resulta para de, de entidades como estas que Robert De Niro se da el permiso de hacer... Eh, incluso ese tipo de comedias Pero eh, Tienen un nivel que se pueden permitir También exigir lo que les dé la gana ¿no?
1: Sí, y, y en este caso Nos damos cuenta que Scorsese Sabe sacar lo mejor de estos Señores, a, a hacer una, una gran historia Contarla, tomarse su tiempo La película dura 3 horas, horas 29 minutos uh -huh. y, y nos eh, presenta A este personaje precisamente El irlandés que eh, pues, circunstancialmente llega a ser un, el asesino de la mafia sindical de los Estados Unidos y además te empieza a explicar muchas cosas que estaban supuestas también y que pues sí, sin querer le encuentras relación como el asesinato de los Kennedy de ambos hermanos, de Robert y de Bob uh -huh. de, 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 oh, John. de John y de Bob uh -huh. eh, eh, Y te das cuenta Que pues no, no Muchas de estas cosas no fueron casualidad o eh, nada más hay que voltear un poquito a la historia para enterarse de cómo fue de tumultuosa esa, esas dos décadas de 50 y, y 60 en los Estados Unidos y cómo afectó a tantísima gente
0: el hecho de que estas personalidades eh, estuvieran por ahí rondando. Son imperios en la construcción, se están construyendo los imperios ante nuestros ojos y estas son las personas, ¿cómo le podemos llamar? La, la, las... Eh... Las gentes que tienen lo correcto y lo incorrecto, las gentes, decías hace rato una frase que me gusta, las que mecieron la cuna para que todo se construyera, como hoy sigue funcionando en muchos de estos casos, ¿no?
1: Sí, y, y además yo insisto, se explica muchísimo de lo que eh, realmente estamos viviendo en la actualidad. Y, y de esta situación política que actualmente tienen los Estados Unidos y que muchas veces dudarías cómo es que personalidades como Donald Trump... Trump sean el presidente el, uno de los hombres más poderosos la Trump es una
0: consecuencia de personajes como Hoffa, es, ¿no? Claro, es. sí, y, y es, es totalmente cierto. Además está en esta película personajes persona que es como Harvey Keitel, que es otro de esos grandes oh, actores, tal vez menos valorados en, en cuanto a taquillas y a, y a papeles que que Al Pacino y Robert De Niro, pero que es un gran, gran, gran actor y que nos ha dado momentos increíbles en la pantalla. Está Bobby Cannavale, que de a poquito, sin hacer ruido, pero ha trabajado con todos y ha estado en grandes momentos del cine. Sí, con Woody Allen, por ejemplo. Desde el cine de Marvel hasta el cine de, de Woody Allen. Ha estado en todo eh, Bobby Cannavale. Está el guitarrista Esteban Stephen Santos, ¿no? de
1: la E Street Band. De Bruce el hombre
0: que le ha hecho este fuerte y respaldo al, al, al jefe no está Ana por ejemplo también la sí,
1: que la, pues creo que sigue siendo la la, eh, la actriz más joven que ha ganado un Oscar. Uh -huh, por el piano. Por el piano. Entonces, está todo esto y de veras eh, es, es increíble, ¿no? Eh, eh, encontrar a todas estas grandes eh, actores, actrices, con estos grandes eh, cinefotógrafos, guionistas, eh, podría parecer a prueba de fallas, pero toda esta embarcación necesita de un gran timón, un gran timón, un, un supercapitán, eh, uh -huh. que, que solo podría ser Martin Scorsese, que hace... Pues tal vez una de sus obras consumadas.
0: Porque además es algo que le viene, le, le viene eh, digamos, bien, sabe contar ese tipo de historias, porque además le gusta contar ese tipo de historias, ¿no? Eh, no sé si tuviste oportunidad de ver Vinil, donde sí, también sale no, Boni. Canavale. Canavale, ¿no? Eh, es el tipo de, de lugares al que le gusta llegar y lo hace muy bien, esas, esas son su las texturas de Scorsese, la fibra de las mafias, la fibra de la gente que se corrompe y te hace amar a los que están generando eso, lo que decías, lo incorrecto, ¿no? sí te, sí, te, te, te con, acabas enamorando de personajes que, es, que son los, los mafiosos, los incorrectos.
1: Y con una hermosa banda sonora, con una selección musical que siempre ha caracterizado precisamente las obras de Scorsese con una gran, gran selección. Recuerden que el cara mejor película se le entrega al productor, al productor de, de la película, el Oscar a mejor cinta. Eh, de ahí que está el caso de Ben Affleck. Uh -huh. que, que tiene su Oscar a, a, a mejor película por Argo. Argo. Uh -huh. eh, eh, él en su carácter de productor, entonces es bastante probable que gastó un Pavlovich, que es el productor del irlandés. Uh -huh. eh,
0: Hermano de una gobernadora, la gobernadora de Sonora, ¿no? De, de Pavlovich, exactamente. Y que se ha metido también fuertemente a producir buen contenido. Sí, Muy buen contenido. Sí, incluso eh, películas mexicanas
1: de mucha calidad. Eh, tal vez no nos gusten las historias. Esta última cinta con Kuno Becker, la de 109 costuras. Uh -huh. eh, eh como bien lo dices eh, Buenos contenidos eh, Tal vez no nos gusten del todo no simpaticemos del todo con los actores Pero esa ya es otra historia sí. Las películas,
0: el trabajo de Pavlovich Es incuestionable Bien, bien, y bueno pues entonces eh, Será oportunidad eh, Si no tuvieron el chance Me parece que todavía habrá algunas corridas En Cineteca Nacional Algunas este presentaciones En, en diferentes cines Del de, eh, irlandés Hay eh, que buscarle, hay que buscar, hay que buscar son cines electos, pero si no también tendrán siempre la oportunidad de verlo en la plataforma de Netflix. Es una película de Netflix, vaya y, y bueno pues veremos cuál es su, su destino en las entregas de premios. Seguramente va a tener muchísimo. Incluso yo hasta en la cuestión de, de la de las cuestiones técnicas que tienen que ver con estas tecnologías de, de cambiar los rostros, de mejorar eh, los rostros. Bueno, no mejorarlos, sino hacerlos más jóvenes, pues yo le veo ahí también un, una paloma que lo hicieron de manera perfecta. Yo no, yo nunca hubiera pensado que en una película de Scorsese íbamos a ver este tipo de tecnologías. Y mira, ahí está. Ahí está.
1: sí, efectivamente. Es todo un acontecimiento. Hay que celebrarlo. Y qué mejor manera de yéndola a ver a la pantalla
0: grande. Sí, hay que aprovechar. Y ya si no les alcanza el tiempo, pues véanla. Pero no dejen de verla. Tres horas con veintinueve minutos de el más Decía Luis Gerardo Salas, puro, total y absoluto Scorsese. No. <risa> Manuel, ¿en dónde podemos leer más de cine?
1: En arroba para mí bajo cine, en Twitter, en cineparallevar.mx y en cine para llevar en Facebook también.
0: Muy bien. Arroba solo soy Fernando, eso en eh, las redes sociales también, en Twitter y también en la en el Facebook de En Pantalla Grande, que es este podcast que están escuchando. Vamos a avanzar hacia otra película. En pantalla grande. De regreso, en pantalla grande, vamos a platicar, ya que estamos avanzando por estos formatos del de cine que, eh, pues, está cambiando la estructura de cómo conocemos las películas y que la, la, los dineros, los presupuestos salen de plataformas de streaming como Netflix o como Amazon. Bueno, pues llegamos a esta película que se llama La Lavandería. Cuéntanos, Manuel Almazán, de una película que además es protagonizada por probablemente dos de los mejores actores del planeta, Gary Oldman y <ríe> Meryl Streep. Cuéntanos.
1: Y, y también eh, no hay que olvidar que está por ahí Antonio Banderas, uh -huh. que es bastante probable que reciba su nominación al Oscar eh, no no por esta cinta, sino por Dolor y Gloria, uh -huh. que es eh, en la muy humilde opinión de este
0: de esta persona, de este comunicador social de su servidor
1: <risa> es, eh, de estas películas es de lo mejor de lo, es mi número uno, una maravilla esta cinta de Pedro Almodóvar uh -huh. pero bueno, eh, Banderas está aquí interpretando a un personaje que resulta que sí existió Ramón Fonseca eh, Que hace pareja Con Jürgen Mossack Y tal vez aquí es donde brincan Los apellidos eh, eh, Mossack Fonseca Era un despacho De corredores de bolsa uh -huh. Que se dedicaban A estafar a la gente
0: Estamos hablando de una historia Real, real Exactamente Y que tuvo implicaciones Hace poco tiempo muy grandes, donde se vieron involucradas muchísimas personas, de, de incluso de... De nuestro país. De sí. nuestro país, de, de la... ¿cómo podemos decir? De la vida pública, social, deportiva, eh, política, de muchísimos lugares del mundo, ¿no? Sí,
1: este despacho lo que hacía era crear empresas fantasma, para que la gente, eh, bueno eso la gente no lo no sabía, lo suponía, invertía dinero en ellas y ellos eh, pr posteriormente provocaban el, el quiebre de las empresas y recogían el dinero uh -huh. y entonces la estafa iba creciendo y nos damos cuenta de que todo esto se fue conectando también con eh, los papeles de Panamá y también eh, con eh, el escándalo Odebrecht. Entonces todo esto se conecta siniestramente y estos personajes en realidad son una caricatura de sí mismos porque eh, son deliciosos, uh -huh, uh -huh. son deliciosos. Incluso uno llega a simpatizar con ellos, dos tipos que eh, todo el día desde la mañana ya están desayunando con su mimosa, uh -huh. su gasné en la playa y van creando precisamente estas empresas y les van heredando, heredando entre comillas, la responsabilidad directiva de dichas empresas a sus secretarias, a sus asistentes, para que sean ellos los representantes legales eh, en las representantes de, de estas empresas que en realidad pues no existen, pero sí reciben dinero e inversiones importantes. Qué curioso, es una
0: comedia negra, porque el humor es muy negra, negra, pero es una película muy colorida. ¿No? Sí,
1: sí tiene mucho brillo, eh, con, un, con una edición que caracteriza mucho el trabajo de, del maestro Steven Soderbergh, que dice que se retira, que no, que siempre regresa, y, y que ha, ha entregado películas deliciosas y fabulosas, yo, yo me acuerdo mucho... Desde sus inicios, cuando en el Festival de Cannes causó escándalo por presentar una película grabada, no filmada, uh -huh. una película grabada que era Sexo, Mentiras y Video, uh -huh. y hasta cierto punto escandalosa... Y, y causando muchos comentarios, eh, posteriormente, pues hizo a... Eh, Erin Brockovich. Erin Brokovich, ¿No? uh -huh. esta, esta otra cinta importante, era lo que yo quería decir, Erin Brokovich una mujer audaz, uh -huh. hizo de Julia Roberts una uh, actriz completa,
0: uh -huh.
1: sí, más allá de, de, de del, del rostro, de la apariencia, la, la llevó a, a límites que pues que nadie había logrado y bueno si, si ustedes se ponen a repasar de veras la, la filmografía de el buen Steven Soderbergh nos podemos dar cuenta de que hace cosas muy comerciales como Oceans Eleven, eh, la gran apuesta estas, estas cintas así corales
0: es, yo creo que este sí es un director muy versátil ¿no? y
1: luego regresa
0: uh -huh. a ser el mejor cine independiente Traffic por ejemplo es una película con un con Explicar esa película, explicar esa historia con imágenes es decir, hacer esa película es realmente un texto muy complicado. Y Soderbergh lo saca perfecto, Traffic, busquen a, es una película de hace unos 20 años, Manuel, más o menos.
1: Sí, más o menos, eh, filmada en México con Salma uh -huh. Hayek.
0: Sí, eh, la, bueno, las grandes estafas que hizo, hizo las varias versiones de esta, las varias partes de esta historia... Con George Clooney, que además ha sido un actor que, que ha trabajado con él en una constante. ¿Te acuerdas de una película que hace con George Clooney y... Jennifer López. Jennifer López, es así estuvo... Con una música también
1: bastante, eh, bastante, ¿cómo, cómo decirlo?, eh, poderosa una, una buena banda sonora Tú tú hablas de un romance peligroso Una uh -huh, película de uh -huh. 1998 eh, Siempre apoyándose En este cuate Cliff Martínez En la sí, música, sí. incluso lo lleva Lo lleva de nuevo A, a hacer estos estos ejercicios muy simpáticos musicales le da mucha el musicalidad score, en,
0: en la lavandería sí sí lo hace lo hace muy padre y de ahí a películas como Contagio que no tendría nada que ver con el cine de Soderbergh y lo también lo lleva de una manera eh, excelente el, el terror porque sí acaba sintiendo una cosa de miedo, desde la escena donde tosen en el cine y dices,
1: no, 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 no
0: quiero estar cerca de nadie nunca.
1: Sí, porque además, fíjate que esa película, recuerdo que salió cuando eh, en México eh, ocurrió esta crisis de...
0: El H1N1, ¿no? Así es. Uh -huh, de, sí, de, sí, de, de, la imprensa.
1: La influenza y además eh, es verosímil, es una una cinta completamente verosímil del hecho de darle la mano a alguien que está contagiado de quién sabe que uh -huh. y que tú te llevas eso a tu casa. Eh, un buen papel ahí de, de Matt, eh, Matt Damon, Matt Damon uh -huh. que lleva enferma a su esposa al hospital y le dicen sabes que pues ha, ha muerto y él dice no, no, ya en serio quiero saber qué tiene el... No lo puede creer. Es muy fuerte esa película. Es, muy, es una cinta muy muy fuerte. Eh, estas dos partes, eh, pues sí son cintas muy pesadas, la, las que se refieren al Che también Soderbergh uh -huh, uh -huh. Volviendo a, a filmar en México, eh, pero... Luego pero se va a hacer...
0: Fundamentales. La, la locura de Magic Mike, que es una muy buena película hay que decirlo, aunque tiene un tema de repente, híjole, el, el, el público que vio esta película se fue por otra ruta, ¿no? el, el de ver a los caballeros bailando este <risa> musculoso. Pero logra una gran película, contar una historia de este hombre de Magic Mike que además Shannon Taton, mis respetos, lo los sacó el papel a flote, ¿no? Es muy buen bailarina, además. Y trabajó con Adam Driver, que hemos estado platicando de él, en esa y con... Con Daniel Drake en esta de Logan, ¿cómo se llama? La estafa de los Logan. La estafa de los Logan. ¿Lo, Logan Loki, Logan uh -huh. Loki, ¿no? Señor? Logan Loki. Esa te lo, lo confesaré, la vi de bolsita
1: sí, pero, pero bien, ¿eh? de veras eh, le puedes dar una buena repasada a las películas de, de Soderbergh y no tienes pierde, porque además efectivamente eh, vuela de un lado a otro sin ningún problema, se sí. compromete a hacer un buen cine de autor, un buen eh, cine del que él puede entregar y también hacer superproducciones, vuelvo a retomar el caso, no puedo dejarlo de lado, de tener a Matt Damon, a Brad Pitt, a George Clooney, a Julia Roberts, a eh, todos ellos juntos en una película y hacerlo, pues entregar un es muy buen eh, maquilador. De películas de Hollywood. Hollywoodenses, sí. Y es también un excelente cin eh, cineasta independiente. Uh
0: -huh. Sí, 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 es cierto, porque estas películas de grande presupuesto, lo sabemos todos... Te demandan ciertas ciertas cosas. Es decir, como un director, no tienes a veces controles sobre muchas de las cosas que de manera independiente pues tienes que controlar incluso hasta sentarte a la computadora a hacer tu propio póster. Ándale. Pero con una gran eh, empresa, no sé, una Warner o un, una de estos eh, gigantescos consorcios, eh, pues sí tienes que pegarte a las reglas que ellos imponen,
1: ¿no? Sí, de veras un gran cineasta Steven Soderbergh y aquí... Bueno, tomando a la gran, gran maestra, que ahora ya no figura tanto en las quinielas, eh, figura en la segunda, en el en el segundo listado de de las probables nominadas a mejor actriz, otra vez me dio el strip, pero qué tal el papel de esta mujer desolada, porque es, es una de las estafadas sí, por estas empresas
0: fantasmas. Uh -huh. y, y es la que empieza a quitar las capitas de... De la cebolla para llegar al centro. Pero que ¿no?
1: cebolla no le hagas, que, <risa> eh, que, que por dentro es por demás putrefacta. Y además ahí entendemos precisamente cómo don dinero todo lo que toca lo puede
0: hacer. Una cosa muy, muy sucia. Sí, es una es un gran ejercicio para entender, para, eh, incluso, fíjense, para, para entender todo este proceso que se vivió. Y cómo de repente nosotros, ojo aquí nosotros en esta búsqueda de participar de negocios, de entrar a ciertas empresas, de que te proponen, hoy entra con 3000 mil, con cinco mil y vamos a hacer crecer tu dinero. Aguas, aquí hay un gran ejemplo de lo que están viviendo algunos que están utilizando nuestro dinero para darse esta gran vida. Y si vamos a volver a ver nuestros centavitos, nunca lo vamos a saber, ¿no? no es muy improbable, así que eh, véanla, véanla, se llama... La lavandería. La lavandería que está en
1: plataforma, que está en plataforma y es de las apuestas grandes también de de las cinco, ¿no? De uh -huh. las cinco eh, cartas fuertes que tiene Netflix ya como, como otra gran major. Uh
0: -huh. Sí, ya ya se ha consolidado. Sí. Eh,
1: ¿Amazon este año dio alguna...? Tiene eh, eh, un par de propuestas, pero no no está tan fuerte no como de este hace nivel, un verdad. año, que, que recuerdas que incluso ganaron ganaron el Oscar sí, ¿no? claro. con Green Book.
0: Sí, uh -huh. uh -huh.
1: Eh, pero no, Netflix está pisando duro y está diciendo, bueno, a mí no me importa, yo voy a seguir mi caminito, no me importan las ventanas de exhibición, eh, si quieren pues pueden disfrutar de la película en el cine, pero nosotros... Y, Vamos por la plataforma
0: Y me gusta, me parece bien Qué bueno que Netflix está tomando esta esta iniciativa Al final eh, se tiene que democratizar el cine Y se tiene que llevar a todos los rincones Si hay una televisión, si hay una pantalla En lugares donde no hay posibilidad de poner un cine Pero podemos ver estas cintas a través de, de nuestra televisión Sin que caigamos en el tema de la piratería Sin que caigamos en los riesgos de que de que sea una cuestión apócrifa, hagámoslo, veámoslas a través de estas plataformas y disfrutemos de todo el cine posible. Manuel, ¿dónde vamos a saber más de cine? En arroba
1: para guión bajo cine en Twitter, en cine para llevar punto MX y en cine para llevar en Facebook.
0: Muy bien, vamos a eh, leer también acerca de cine en arroba. Eh, solo soy Fernando y, por supuesto, a través de En Pantalla Grande en Facebook. Están En Pantalla Grande. En Pantalla Grande. ah uh, Ese bostezo está bueno. Ese bostezo se quedará en el podcast. <risa> es que está, hoy estamos a las 2 de la mañana haciendo este podcast que están escuchando y se llama En Pantalla Grande. Estamos llegando a la parte final y los invitamos para que se queden con nosotros, para que vean cine. Por supuesto, para que sigan este podcast, se suscriban a través de las diferentes plataformas. Como ya les hemos platicado, estamos en Spotify, en Night. En iTunes, en iVox, en Himalaya, y por supuesto, en nuestra base, que es mx Búsquenos en todas las plataformas.
1: Así es, eh, también en arroba para guión bajo cine en Twitter, ahí nos pueden seguir, estamos compartiendo información o incluso registrándola de viva voz, para que, que sepan más o menos por dónde más cale igual. Es correcto.
0: Muy bien, pues llegamos a la parte final, los invitamos a descargar esto y a estar al pendiente de nuestra próxima publicación. Gracias, Manuel. Adiós, bye. Vuelve al mundo, aspíate de goces. Así lograrás que el solo nombre del placer te de náuseas Esto fue, esto fue, esto fue. En pantalla grande. ¡La hostia restante! El cine nos explica el mundo. En pantalla grande.
1: Esto del cine, además de santo ejercicio, es muy entretenido.
0: Una producción de cuatro consultores. Mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Pantalla grande.